Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Maar devi girarlo forte. Attaccare! Het is 15 maart, 7 over 9 om uh, precies te zijn. En Wesley Victor Mak aan de andere kant van de lijn en ikzelf, Willem Haak, zitten er weer klaar voor. Het is tijd om uh, de Italiaanse voetbalweek door te bespreken... We zagen mooie speelronden afgelopen weekend. We zagen ook wat mooie Europese potjes afgelopen week. Gaan we ook nog even behandelen. En we kijken straks natuurlijk ook nog even vooruit op het aankomende speelweekend. Waarin de derby della capitale tussen Lazio en Roma op het programma staat. En nog wat andere potjes natuurlijk ook. Wes, welkom. Ja, ja dat was een mooie... Toch een mooie banger om mee te beginnen, denk ik. Want aankomend weekend, die derby... Staat voor het eerst in jaren weer echt wat op het spel, hè, voor het gevoel. Nou goed, echt iets op het spel is misschien ja, nog steeds ja, een, beetje, een beetje te enthousiast. Maar ik bedoel, het feit is natuurlijk wel dat, dat Lazio is het ja, afgelopen weekend, gisteravond eigenlijk, uh, nog overheen gesprongen. Ja. Um, ik denk wel dat het gat met de ja, Champions League plekken, dat is dus to, to, ja. toch wel groot. Um, zeker omdat Atalanta natuurlijk ook eigenlijk nog een wedstrijd te goed heeft daar. Um, maar goed, ja, het is inderdaad wel voor het eerst in tijden dat je gevoelsmatig beide ploegen wel relatief oké okay draaien. En dat Precies. ze uh, ja, ook, toch ook wel relatief hoog op de ranglijst staan. En dat er, echt is het volle, 5 en 6, maar, uh, dat er echt volle druk weer op staat, voor mijn gevoel. Je, je hebt natuurlijk die bekerfinale van 2013 gehad, die uiteindelijk werd beslist door Lulic namens Lazio. Uh, maar daartussen toch wel veel wedstrijden waarvan je denkt, wow... Daarvoor zou je de tv de televisie niet per se aan, uh, aanzetten. En dit jaar toch wel meer spanning rond, rondom die derby, denk ik. Uh, maar daar gaan we straks nog even voor op, uh, voor op voorbeschouwen. Onder meer met de column van Juriaan van Wessem. Laten we eerst even kijken naar de top van de ranglijst. Inderdaad, naar die bovenste vier plekken. Waar nog steeds vier teams kampioen kunnen worden. Of 3,5 moet ik dan eigenlijk zeggen. Milan, Napoli, Inter en Juve. Ik denk dat we maar moeten beginnen bij, uh, bij Torino Inter van zondagavond, denk je niet? <laughs> ga, je daar, ga je gelijk uh, op, de, op de pijnbank? Ja, ik denk dat dat toch de hoofdlijn is uiteindelijk. Ja, gelijk op de pijnbank, maar <laughs> wel met, met een beetje scène erbij hoor, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, je kan niet zeggen dat het, niet, dat het uh, aan de scheidsrechter heeft gelegen. <laughs> <laughs> dus dat scheelt in ieder geval <laughs> Ja, maar dat doe ik ook niet zo heel vaak. Nee, dat nee, doe nee. ik niet zo heel vaak, maar dit was... Ja. Uh, nou, voor de duidelijkheid, Torino kwam met, uh, met 1-0 voor door een doelpunt van Bremer. Fantastische centrale verdediger. Daar gaan we het zo denk ik nog even over hebben. Um, en even later, uh, in minuut 35 ongeveer geloof ik, wordt uh, Torino-spits Bellotti neergehaald door Andrea Ranocchia. Die speelde omdat de vrij geblesseerd was bij Inter. 
En hij wordt echt neergelegd. En dat zie je al in het hoofdcamerapunt. Uh, of vanaf het hoofdcamerapunt. Dus dan denk je penalty. Scheidsrechter ziet het niet. Laat doorspelen. Nou ja, bal uh, wordt even later zelfs uitgeschoten door Torino. Want die zeggen, ja, dit is 100% zeker een penalty. Maar de VAR doet niet. Helemaal niet. Uh, er wordt wel gekeken. En het spel ligt denk ik anderhalve minuut stil ongeveer. Maar... Uh, VAR-scheidsrechter Davide Massa zegt uiteindelijk tegen Guida, de hoofdscheidsrechter op het veld. Nee hoor, Ranocchia speelt de bal daar. Speel maar door. <laughs> Vervolgens uh, zie je de herhaling nog een keer. En daarin zie je dat Ranocchia vol de voet van Bellotti raakt en niet de bal. Uh, en Torino voelde zich op dat moment al, uh, al genaaid. Nou, werd doorgespeeld. Ze hadden nog wel kans op de 2-0. Inter daarna ook veel op de 1-1. En misschien zelfs ook daarna nog de 1-2. Het werd uiteindelijk 1-2 door Sanchez in de negentigste minuut. Gelijk spel dus. 1-1 hè? 1-1, sorry. Wat zei ik? Nee, 1-2? Nee, nee het, het werd uiteindelijk ja. 1-1 inderdaad. Nee, helaas 1-1. Door een uh, laat doelpunt van Alexis Sanchez. Um, en daarna barst, barst de, 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 de kritiek op de scheidsrechters pas echt los, hè Wes? Ja, maar goed. Wat, wat, ja, het, het, ja, wat moet je hier nou van maken? Dit is nou, voor mijn gevoel toch wel echt de meest duidelijke penalty misschien van het seizoen. Absoluut. Zeker natuurlijk van degene die niet is gegeven, want het is natuurlijk ook wel nee, ja, duidelijk precies. andere geweest. Maar ja, dit is echt dit, dit is heel gek en goed. En het, en het feit dat hij zegt van hij raakt de bal. Nou goed, als je dus die herhaling ziet, uiteindelijk speelt hij ook die bal wel een keer. Ja, die, maar dan gaat hij, ja, dan gaat hij ja. eerst al een meter door Belotti heen. En uiteindelijk raakt hij met het puntje van zijn schoen raakt hij dan de bal nog. Maar goed, als dat het criterium is, dan is het heel makkelijk. Want dan kan je tegenwoordig gewoon iedereen helemaal kapot maken. Maar als je die bal nog een keer aanraakt op het einde, dan, dan is er niks aan de hand. En het gebeurt wel vaker dat er dan nog een voetje tussen zit. Maar dit was gewoon vol de voet. En daarna raakte Bellotti zelf de bal. En niet Ranocchia die de tackle inzette. En als je Torino-fan bent, en ook als je Milanista bent, of Napoli-fan, of misschien zelfs Juventino, dan zie je dit en dan denk je, nah. Wat is dit? En, en ik heb dat ook al als interista. Ik zit daar natuurlijk wel met een gekleurd gevoel naar die wedstrijd te kijken. Maar uh, ik zie het gebeuren. En, en je denkt, ja, uh, 100% penalty, die, die moet op de stip. En dat doet hij het niet. En dan denk je, hoe kan dat nou? Hoe kan een scheidsrechter dat zelf niet zien? Uh, en, en daar is, valt nog wel een excuus voor te verzinnen. Maar hoe kan een VAR die nou ja, al die camerastandpunten voor zich heeft. Jurja van Wessem zei iets minder misschien zelfs... maar dat zou ik belachelijk vinden. Uh, die moet toch uh, um, uh, misschien wel in één camera uh, oogopslag kunnen zien... dat dit een pingel is. En hij geeft hem gewoon niet. En, en, en dan snap ik dat je van een vervalste wedstrijd speelt. Want vanaf dat moment uh, gaat het een hele andere kant op. Ik bedoel, als Torino daar 2-0 had gemaakt... was de wedstrijd zo goed als beslist geweest. Nou, het bleef 1-0, uiteindelijk eindigde het dan in 1-1... Maar uh, ja, als dit bij Juve was gebeurd, was, 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 was de omkoping er weer bijgehaald. Ja, natuurlijk. Dat, dat maakt natuurlijk ook wel grappig. Dat je nu. Hoort erbij. Goed, de goede wordt natuurlijk ook wel over gesproken. En het stond nu natuurlijk ook wel op wat voorpagina's. Maar goed, het is nu dinsdag. Volgens mij is iedereen het alweer een beetje vergeten. Nee, dat is niet uh, waar. Dat is niet waar. Nee, maar dat ben ik niet mee eens. Het goede nieuws is natuurlijk wel dat zowel die, de VAR als de scheidsrechter. Uh, nou, geschorst worden, zoals dat, of tenminste niet specifiek geschorst worden, maar in ieder geval niet meer worden ingedeeld voor de komende drie wedstrijden, geloof ik. Dus die staat wel even, weer op de voorpagina van de Corriere de drie weken, drie weken buitenspel. Dus dat is dan iets, maar goed, ja. Ja, dat is iets, maar het staat ook nog steeds op de Corriere de Sport op de voorpagina daar en er wordt nog steeds over gepraat en je ziet nog steeds de, 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 de video's langskomen. Alleen, komen, alleen je ziet de omkoping link er niet bij, en omdat het Inter is en niet Juve natuurlijk. 
Uh, maar is het dan een manier om het op te lossen? Om die scheidsretters dan weer drie, vier wedstrijden te, te schorsen? En ze dan tegen ze te zeggen, ja, jullie hebben een fout begaan. Dus uh, voorlopig maar even geen wedstrijdje in de Serie A. Want in de Champions League fluit Massa wel weer uh, morgen. Ja, ik vind het lastig. Het, het is sowieso natuurlijk... De, ja, weet je, die Vardy bestaat nu in Italië. Dat is natuurlijk als een van de eerste competities dat ze daar überhaupt mee begonnen. Bestaat nu denk ik een jaar of vijf. Um, ja. En je zou, je zou toch zeggen dat er... Ja, kijk, updates qua camerabeelden en dat soort dingen zijn natuurlijk vast wel gedaan. Maar ik denk dat het sowieso ook wel handig is om toch een manier te vinden om... Uh, ja, hoe zou je het zeggen... Wat meer Om niet deze ongelooflijke blunders te maken. Nee, maar goed, en, 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 en er zijn natuurlijk best wel wat oplossingen aan te dragen. Natuurlijk aan de ene kant dat je... De, maar dat is natuurlijk vooral voor achteraf dat er gewoon de communicatie altijd duidelijk is. Dus dat die mm-hmm. gewoon te horen is. Um, maar inderdaad voor dit soort momenten dat je misschien dan inderdaad... Uh, ieder team of iedere trainer een paar van die soort ja, tennis challenges eigenlijk moet geven ja. of zo. Dat je zegt van nou, ga echt even kijken. Want ja, het, het feit dat je niet wordt geroepen, dat je moet wel kijken. Um, maar goed, ja, of dat dan de oplossing is, weet ik ook niet per se. Maar ik denk wel dat, dat je op een gegeven moment moet je een keer iets gaan doen. Want dit soort dingen mm-hmm. gebeuren toch nog wel relatief vaak. Dat iedereen die het beeld ziet, zegt van nou, 100% beslissing A. Terwijl de enige die daarover gaat, de VAR, zegt van nou, het is goed zo. <laughs> dat, 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 blijft, dat blijft gewoon raar. Want het feit dat je natuurlijk ook nu die regel hebt van het, je mag alleen overruled worden als het een duidelijke fout is. Ja. Ja, maar dat, dat is toch ook een onzinregel eigenlijk? Ik bedoel, een, een, een fout is toch ook... Dat is het hele idee van voetbal. En daarom is die vader dat praktisch iedere overtreding is vrij in te betalen. Het is zo arbitrair. Want we hebben eerder dit seizoen echt wel pingels gezien... Waar, waar, waarvan je zegt, hè, hoezo grijpt de VAR hierin? Um, ja, een voorbeeld dat bij mij dan gelijk opkomt... is interviewen met, Alexis, uh, met uh, Alexandro toen natuurlijk. Nou ja, als je die uh, naast deze situatie legt... Dan, dan, dan leef je in twee verschillende werelden. Dat is toch, toch compleet uh, verbazingwekkend. Uh, d- dus er moet toch één lijn in komen. En, en, en wat, wat jij zegt over die challenges. Uh, blijkbaar, als Torino hier een challenge had gedaan... was het ook geen penalty geweest. Nou, ja. Ja, ja. ja tenminste, ja. Dan was de scheidsrechter weer zelf gaan kijken... en dan had hij hem inderdaad misschien wel op de stip gelegd. In plaats van dat de VAR dan beslist. Nou goed, ja, het, het is gewoon lastig. Een, een, een van de dingen die we volgens mij wel in ieder geval in Nederland hebben. Ik weet niet of dat in België ook zo is. Um, dat je wel bijvoorbeeld vaste koppeltjes hebt tussen scheidsrechters en VARS. Mm-hmm. Ja. Dus dat dat misschien ook een beetje de, de ja, continuïteit misschien te goede doet. En volgens mij in Italië is het gewoon iedere keer anders. Dus wordt alles ja. gewoon door elkaar gemixt. Misschien dat dat ook een beetje... Uh, ja. Dat je elkaar durft te corrigeren. En dat ja, bijvoorbeeld, dat, dat ik denk wel precies. dat er een betere band hebt met een andere scheids. Dat dan misschien wat makkelijker is om inderdaad te zeggen van... Hé, hey, ga toch nog even kijken, Flip. Uh, ja. Uh, ja, ja, ja. Nee, ik ben het met je eens. Uiteindelijk werd Torino Inter 1-1. Uh, werd er ook gewoon uh, gevoetbald. En, en daarbij was uh, Torino vooral de eerste helft hartstikke goed. De tweede helft wat minder, waardoor Inter kon terugkomen. Eigenlijk misschien nog wel had moeten winnen. Op basis van de hele wedstrijd uh, is een gelijkspel. Zeker een terechte uitslag uh, had Torino ook genoeg kansen... Om, uh, om die overwinning binnen te slepen en in het eigen stadion te houden. Waar gaat het dan toch mis voor Inter? Ja, toch misschien een beetje weer bij die diepte van, het, van, die, van de selectie natuurlijk. Hè? Uh, ik bedoel, als je nu... Brozovic was natuurlijk weer niet bij. Die was natuurlijk afgehaakt tegen, uh, tegen Liverpool in Europa... Ja, dan zie je toch wel dat als je dan met... Dat was nu Vecino volgens mij in de basis, geloof Absoluut. ik zelfs. Ik bedoel, ja. ja, dat zijn natuurlijk wel van die dingen dat je denkt van ja... Als je Kom op toch, zeg. Als je dan toch die aspiraties hebt om gewoon weer kampioen te worden voor het tweede seizoen op rij. 
als je dan weer aankomt met Vecino, ja, goed en Ranocchia. Mm-hmm. Het is natuurlijk is gewoon schattig dat die, dat die man daar nog speelt. Het is gewoon een soort liefdadigheidswerk, maar het is dan niet kicker. per se dat het nog, ja, dat zijn, dat zijn dan toch een beetje de dingen dat je, het zijn toch wel to, een beetje topclub onwaardig, vind ik. Nee, helemaal met je eens. Maar is goed, dat, dat, is natuurlijk, het, ja. dat is natuurlijk deel 1. Precies. Uh, maar dat komt, en even, even op, op die deel, dat deel 1 blijven haken. Dat komt natuurlijk door de transferperiode van afgelopen zomer... waarbij de selectie uh, is ontmanteld, als het ware. Waarbij Inters uh, minder is geworden dan, is, uh, dan vooruit is gegaan. En dat zie je vooral aan de wissels. Dat Vecino nog, nog er is, is eigenlijk schandalig. Dat Ranocchia nog altijd moet spelen, ja, is verbazingwekkend. Dat Andanovic nog steeds de keeper is is al helemaal verbazingwekkend wat mij betreft. Als je een serieuze topclub was geweest... had je afgelopen zomer uh, doorgetrokken. Had je afgelopen zomer doorgeselecteerd. Had je uh, gezorgd dat er uh, een nieuwe lading... mogelijke basisspelers binnen was gehengeld. En dat is niet gebeurd. En het, de, de, de eerste seizoenshelft heeft Inter dat nog kunnen wegstoppen. Kunnen wegdoezelen. En na deze drukke periode van januari, februari... zijn er toch steeds vaker andere spelers nodig geweest. Zoals Vidal ook, die ik ook zeker in dat rijtje schaar. Waarbij je toch ziet dat, dat Inter op dat gebied echt wel minder is geworden. Um, en, en, en dan ga je het uiteindelijk op de lange termijn verliezen. Of ga je in ieder geval punten verspelen. Zoals ze de afgelopen weken steeds vaker doen. Tegen Genoa, zoals Wolo, nu ook tegen Torino. Zijn dat allemaal wedstrijden die ze vorig jaar wel hadden gewonnen. Of wel wonnen in ieder geval. Dus uh, ja, dat is, uh, dat, is nogal, uh, dat is nogal wat. Dan, 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 dan kijk je ook naar Randanovic en dan denk je ook dat die kan niet meer bewegen, Wes. Nou ja, ik vind het sowieso een vrij matige keeper. En het is natuurlijk wel... Hij speelt er al heel lang. Natuurlijk bij Udinese ook een hele goede, goede keeper geweest. Veel penalties gepakt natuurlijk in zijn carrière. En hij heeft ook echt wel af en toe een, een, een goede redding. Alleen het probleem is bij hem vaak dat de, ja, de tegengoals... Bij toch het grootste deel denken van, nou goed, als je iets meer had mm-hmm. gedaan, had je er echt nog wel bij gekund. En, en dat gebeurt hem gewoon te vaak. Zo ook tegen Torino toch, bij die 1-0. Als hij uitkomt, ja. heeft hij... Kijk, het is niet zijn schuld, maar misschien kan hij hem wel hebben als hij uitkomt. En hij komt niet uit, hij blijft op zijn benen staan op de eigen doellijn. Uh, en vervolgens rolt die bal erin. En dan ben je eigenlijk al te laat om er iets aan te doen. Nou. Ja, goed, en verder kijk, het is natuurlijk sowieso ook een vrij... Oud elftal, tenminste sommige stukken. Dus die, die, die namen die je noemt en dan met een Vidal... die nu gisteravond volgens mij weer roept... dat hij heel graag naar Flamengo wil. <laughs> ja, absoluut. Uh, ik kwam er van de week achter dat Kolarov nog steeds leeft. <laughs> ik bedoel, dat, zijn ook gewoon allemaal van die, dat zit er ook gewoon nog allemaal bij, snap je? En dan, ja, het, het, is, echt, het is echt wel schrikbarend eigenlijk... als je dan ziet hoe goed die ploeg het eigenlijk heeft gedaan. Want een groot deel van deze spelers zat er vorig jaar natuurlijk ook... Ja, het is een prima uh, basis. En, en het, is, en, het is niet per se dat, inderdaad, dat, dat, dat het nou heel veel slechter is geworden. Maar ja, het, het is. Ja, wat, ja, wat je, letterlijk wat jij zegt. Ik bedoel, als je echt de ambities hebt om ja, jaar in jaar uit kampioen te worden. dan moet er inderdaad heel veel gebeuren nu. En, uh, nee, nee, en dat dat deze precies. zomer gaat er wel wat gebeuren. Maar... Het is financieel natuurlijk gewoon slecht gegaan. Waardoor Eriksen werd vervangen met Chalonoglu. Hakimi met Dumfries. Uh, Lukaku met Zeko. En dat zijn stuk voor stuk mindere spelers. En dan ga je zeker in bepaalde situaties tegen problemen aanlopen. En dat zag je ook weer tegen Torino. Waarbij al die, die achteruitgangen aan de oppervlakte kwamen. Want als Lukaku in de spits had gestaan. Had hij denk ik wel uh, twee keer gescoord. Had hij in ieder geval uh, een van de grote kansen van Zeko wel gemaakt. Um, en dat is logisch. En dat hebben we aan het begin van het seizoen ook heel vaak uitgelicht. Daarna is Inter heel goed gaan draaien. 
uh, waarbij we toch zeiden, oh, dat is verbazingwekkend. Dat is het mooiste Inter van uh, de afgelopen tien jaar. En dat was ook echt wel zo tegen Roma. Alleen uh, was dat wel de basiself en niet de namen die erachter zaten. En als het dan echt iets minder draait, kunnen ze toch minder terugvallen op die absolute klasse. Want die is er simpelweg veel minder dan vorig jaar. Uh, waardoor Inter punten blijft verspelen, inmiddels terug te vinden op een derde plek. Dat komt ook door de prestaties van Napoli en uh, Milan. Milan speelde zaterdagavond al tegen Empoli. Geen uh, fantastische wedstrijd, er gebeurde eigenlijk niets. Maar ze wonnen wel door een doelpunt van uh, Kalulu, vorige week nog door ons uitgelicht. Schoot dan gewoon vanaf een meter of twintig met links het hoekje in, uh, Wes. Dat is, uh, is verbazingwekkend voor centrale verdediger. Ja, zij schoten prima binnen. Ja, wat je zegt, ik had hem aangezet toch ook weer een beetje in de, in de hoop van nou, hoogvlieger tegen laagvlieger. Misschien zien we wat doelpunten. Um, een beetje zoals we, ja, de wereld ook naar Juve kijkt als die tegen Spezia moeten of als ja. Inter tegen Salernitana moet. <laughs> um, je ziet dan dat sommige ploegen het wel voor elkaar krijgen en andere tijdelijk niet. Want ik vond het weer van Milan kant een hele, ja, toch een plichtmatige... Wedstrijd eigenlijk, ja. waarin er nou heel weinig gebeurde. Dat Empoli eigenlijk ook gewoon het, het spel maakt, het grootste gedeelte van de wedstrijd. Um, en goed, en ze hadden dan uiteindelijk geluk dan dat, dat, dat zo'n... Nou, het is niet echt een verdwaald afstandsschot, want het was natuurlijk wel de bedoeling dat hij die kant op ging. Maar dat inderdaad de centrale verdediger dan de, het enige doelpunt maakt in een 1-0 tegen een promovend. Dus ja, dat is natuurlijk wel kampioensoverwinninger... Ik zie er wel een beetje op die manier, uh, ja, die zien er zo, zo op die manier uit, toch? Ja, wat ik ook wel grappig vind, en, en dat is gewoon het verschil tussen, tussen Nederland en ik denk ook België met, met Italië. Um, dat Milan 1-0 voorkomt, thuis tegen een promovendus, wat je zegt. En dan gewoon besluit om die aanvalslinie 10, 20 meter naar achter te zetten. En dan iets meer te gaan afwachten en niet door te gaan drukken. <laughs> en dat doet Juve ook elke week met succes. Uh, Milan had ik da- dat, dat nog niet zoveel gezien dit seizoen, maar... Uh, tenminste, bij Milan had ik dat niet zoveel gezien. En tegen Empoli wel. En dan resulteerde het toch in een 1-0... waarbij Menjal toch nog één keer handelend moet optreden. En je denkt, hè, als die erin gaat, staat het gewoon 1-1. Heeft Milan echt een heel groot probleem. Dat denk ik ook elke week bij Juve. Maar Juve en Milan winnen uh, dit soort potjes wel vaak. Milan de afgelopen tijd natuurlijk iets minder. Tegen Salernitana gelijk gespeeld, tegen Udinese ook. Nou ja, dit was dan weer een voorbeeld van wel een uh, kampioensoverwinning. Napoli een dag later ook, op bezoek bij Verona. Dat was wel iets meer, iets indrukwekkender, zou ik zeggen, eerlijk gezegd. Ja, sowieso natuurlijk weer een heet gebakerd potje. Uh, begon natuurlijk voor die wedstrijd al. Ik weet niet of je dat spandoek ook had gezien. Wat ja, die, zeker. Wat, wat, die, wat die fans van, of, ja, fans van, uh, van Verona op, uh, ophingen. Coördinaten van Napels en dan met een vlaggetje van, uh, van Rusland en Oekraïne erbij. Van, hé, hey, stuur die raketten maar die kant op. Wat gelukkig natuurlijk wel is, uh, is veroordeeld door alles en iedereen. Uh, en vanuit de bond... Werd, werd het idioten genoemd. Na afloop van de wedstrijd had Koulibaly eigenlijk diezelfde coördinaten op zijn Instagram gezet. Alleen dan met een plaatje van Napoli <laughs> achter een paar hartjes. En van uh, hier heb je wat hersenen, gebruik ze. Um, en goed, en dan krijg je ook natuurlijk ook zo'n mooie plichtmatige tweet van Verona. Wat natuurlijk, <laughs> ja, tenminste die, die fans, dat, wat, wat loopt er allemaal tussen? Dat zijn echt schurken, het zijn racisten, het zijn, het zijn nazi's, het zijn alles. Altijd al. En dat is natuurlijk een beetje leuk om aan iedereen over één kant te, te scheren. Want er zijn natuurlijk ook vast hele leuke Verona-fans. Maar het is dan wel heel ja, treurig dat dan het, het officiële Hellas Verona Twitter-account dan zo doet. We are all for peace. En dan met zo'n mooi graffitje erbij. Oh ja. Ja. <laughs> nou ja, dat moeten ze toch doen. Als ze ja, niks doen, dan is het ook dan, niet dan, goed. Dat moet je ook wel doen. Maar ik bedoel, ondernemen ook actie. Maar goed. 
side note, uh, de wedstrijd <laughs> zelf. Dit was natuurlijk vorig jaar was dit een van de wedstrijden waarin Napoli uiteindelijk die Champions League tickets uh, uh, verspeelde tegen Verona. In, um, ja, precies, in Napels was dat toen inderdaad, die, die laatste dank, speelronde. Dankzij good old uh, Faraoni. Uh, maar goed, nu ging het wel een stuk, een stuk beter eigenlijk. En aan de hand van Ozyman, die nu wel weer uh, wat, wat gefocuster was op zijn primaire taak, doelpunten te maken. Uh, was het toch wel vrij vlot in de wedstrijd, was eigenlijk al uh, ja, niet beslist. Maar in ieder geval wel dat Napoli er, er goed voor stond. Want na een kwartier 0-1 uiteindelijk, ik denk niet dat Verona heel veel kansen heeft gekregen. Toen kwam Napoli in de tweede helft op 0-2. Uh, en nog een keer dan Faraoni die terug scoorde, 1-2. En toen uiteindelijk, ja, toen was het toch wel gevoelsmatig wel een beetje klaar. Wat, wat, wat strenge rode kaart, tweede geel voor die ah, Cecharoni. Hoe kan je daar nou een tweede gele ja. kaart voor geven? Dat vind ik echt verbazingwekkend. Het was een hensbal op de middenlijn ongeveer, waarbij er geen gevaar dreigde voor Napoli. Cecharini raakt die bal met de bovenkant van zijn arm... En de scheidsrechter zegt, weet je wat, ik heb al de hele wedstrijd zin om jou eraf te sturen. Nu geef ik je een tweede gele kaart en je mag gaan douchen. En even later stuurt hij ook nog Faraoni weg. Nou, ja. Ja, Faraoni was wel terecht. Hè? Dat was wel een echte hensbal. <laughs> nee, maar goed, ja, het is... Ja, wat moet je daarmee? Het, is, uh, het was ook wel opvallend, ik zag ook voorbij komen op het Verona, volgens mij nu sinds de promotie, uh, in twee wedstrijden... Uh, twee man van het veld gestuurd zag worden. En dat was allebei dit seizoen en allebei tegen Napoli. <laughs> dus dat is natuurlijk ook wel, zegt misschien ook wel wat over die, uh, ja, de, de haat die misschien ook bij de spelers een beetje, een beetje leeft. Voor opgezweept. Ozymen was ja. wel fantastisch, vond ik. Ja. Ik bedoel, die, die was echt onverstoorbaar en scoorde twee keer allebei twee goede goals. Het juichen na de 0-2 was vooral mooi, vond ik. Waarbij hij de camera pakt van een van de, van de mensen, van de fotografen achter het doel. En het uitvak gaat fotograferen. Het deed me een beetje denken aan Totti op een of andere manier. Ja, die maakt een selfie natuurlijk, hè? Ja, maar die, die heeft volgens mij ook een keer achter een camera uh, plaatsgenomen. En uh, Ferrero, de, de Sampdoria-eigenaar, zat er ook een keer achter. Het zijn allemaal van die plaatjes die je op een of andere manier in Italië vaker ziet dan uh, ergens anders. Ja, volgens mij heeft Koulibaly het ook een keer gedaan, dit seizoen. Ja, met, met inderdaad een camera wel, ja. van de... Maar goed, ik heb die foto nog niet gezien. Ik weet niet of ik die is gelukt. Ik ook niet, nee. Vorige keer bij Koulibaly kwam hij volgens mij dus wel voorbij. Uh, en bij Totti natuurlijk ook, die selfie ging die toen. Selfie, ja, ging viral. Tuurlijk. <laughs> maar dat, uh, dat, dat, dat uh, was toch wel mooi en, en een mooi uitzonderlijk juichen. Palotelli heeft het ook een keer gedaan, toch? Of niet? In Turkije of zo? Over, over kan wel toe. hoor. Ik weet ook nog dat Pierre van Hooydonk een keer op een stoeltje plaatsnam naast het veld. Het zijn allemaal van die, uh, van die dingen die je niet zo vaak terugziet. En hier ook. Ik dacht, als je die fotograaf bent... Dan raak je toch een klein beetje in paniek. Uh, want die Ozyman was echt met die camera aan, aan, het, aan het zwaaien en, en uh, aan het juichen. En om een boven zijn hoofd aan het houden ook nog uiteindelijk daarna. Ja goed, uh, ik ja. denk als iemand die camera pakt, kan maar beter een miljonair zijn. <laughs> ja. Waarvan iedereen weet wie het is, toch? Ik Krijg bedoel... je in ieder geval vergoed inderdaad. Dat, uh... ja, nou ja, Napoli won dus ook met 1-2. Milan een dag eerder met 1-0. Inter later met 1-1, want daar stond de druk toen vol op. En als Inter uh, dan naar Torino moet, dan uh, is de kans dat ze punten verspelen heel groot. Uh, Juve speelde ook al op zaterdag. Hè? Wat mij betreft nog steeds een schaduwtitelkandidaat. <laughs> Daarom wandel ik ze toch een beetje als een uitzonderlijk geval. Ik, 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 ik vind geval. het heel lief. Um, ging op bezoek bij Sampdoria en, en die blijven maar winnen, want dat werd 1-3. Ja, dat was, was een makkie zou ik zeggen. Ja, eigenlijk of, wel. Je of kneep je gevoel... nog wel? Nou ja, gevoelsmatig was er niet heel erg veel gevaar. En dat heb ik eigenlijk... Ja, tenminste heb je sowieso wel vaak in die wedstrijden met Juve. Dat nou, ondanks wat je dus zegt... dat het natuurlijk regelmatig gebeurt dat Juve... of na een voorsprong of eigenlijk al gewoon bij 0-0... wat terughangt en gewoon wel ziet wat er gebeurt. Uh, heb je nou niet altijd het gevoel... dat Juve nou echt een gigantische 
zorgen is eigenlijk. Want ook als je de doelpunten, de tegengoals dit seizoen kijkt... zijn ja, vooral wereldgoals of afstandsschoten. En dat, het gebeurt natuurlijk heel weinig. En het is natuurlijk wel een paar keer uh, voorgekomen. Maar dat ze echt volledig kapot worden gespeeld... en dat, uh, dat de tegenstander scoort. Dus je hebt eigenlijk een te- zeker tegen een Sampdoria... wat natuurlijk niet in vorm is... hoef je daar ook al niet heel erg bang voor te zijn... Uh, maar goed, desondanks het hielp natuurlijk wel mee dat uh, Maya Yoshida, de Japanner van Sampdoria, de bal in zijn eigen doel uh, klungelde. Uh, maar bij de bal leek in de boarding te verdwenen. Te ja, het, het camerastandpunt is daar niet altijd niet. Even, even, even goed. Nee. Ja, goed maar dat was, was eigenlijk ook zeggen. een van de eerste momenten in, die, eigenlijk in de hele wedstrijd dat Juve opeens snel een uitbraak uh, uh, ja, voor elkaar kreeg. Toen hadden ze dus... nog niet op doel geschoten, toch? Nee, volgens mij nog helemaal niet. Nee, want het was gewoon één diepe bal vanuit achteruit op, uh, op Quadrado. Die sprinten naar voren. En voor de goal stonden de spitsen. Maar goed, ja, Yoshida gleed hem in. Nee, maar überhaupt uh, ook nog niet. Volgens mij was dit, stond er 0-1. Nee, nee, klopt, ja, klopt, precies, het was, ja, ja. Ja. Uh, Dus dat was inderdaad het, het eigen doel. Nou, even later een goede actie van, uh, van Moïse Kien. Die mocht starten in plaats van uh, Vlaovic. En die draaide eigenlijk best wel goed, uh, goed weg bij Colli, die een, een verleden heeft in België bij Genk. En die gauw, ja, ook een onhandige botsing eigenlijk, waar ja, duidelijke penalty, denk ik. Absoluut. En die ging ook binnen. Dat was uiteindelijk pas het eerste schot van Juve op doel. <laughs> en die ging binnen toen, <laughs> toen was het al 2-0. Um, en eigenlijk, er was, ja, er was vrij weinig aan de hand. En uiteindelijk in de tweede helft is het dan toch nog heel eventjes vanwege de afge... Nou, eigenlijk eerst nog die penalty natuurlijk, wat... Mm-hmm. wat ja, ook weer stond is van, ja, ook, ja, van Rabio. Die ook al geel had, dus die daar echt wel heel goed wegkwam met uh, ja, één gele kaart, zeg maar. Want goed, over het algemeen is een hensbal, zeker als het een penalty veroorzaakt, ook gelijk geel. Dus dat, uh, dat, dat scheelde. Uh, en uiteindelijk was Chesney die die bal heel goed pakt. Uh, de, de penalty van Candreva, die, die best wel goed was ingeschoten, eerlijk gezegd. Het was, het was echt geen slechte strafschop. En Chesney pakte hem echt heel knap met zijn uiterste arm. Ja, nee, dat was een goede redding. redding. Ja, het was, uh, dus dat, dat hielp natuurlijk wel mee. Maar goed, eigenlijk was dat het eerste keer dat je dacht van... nou goed, nu kan Sampdoria echt scoren. Um, en die gingen dan niet. En dan even later... Um, oh, trouwens ook nog toen Rabiot werd gewisseld. Want die werd dus gelijk na die penaltyfout werd hij gewisseld. Natuurlijk ook een beetje de angst van... Ja, goed, je gaat niet nu nog een keer een rode kaart uh, ontlopen... als je een overtreding maakt. En je hoorde toen Max, volgens de, de mensen van Dazon... Uh, zeggen, hoorde, hoorde je oh, alleen nee, tegen hem... Tegen Rabio zegt van, hé, hey, jongen, goed gedaan. Nu kon Chesney tenminste uitblinken. Uh, dus je ziet toch hoe Allegri Rabio misschien een beetje de hand boven het hoofd houdt. Dat het toch een soort lievelingetje blijkt te zijn. Ja. Uh, maar goed, ja, eigenlijk verder nog steeds weinig aan de hand tot de vrije trap. Van invaller Sabiri via de rug volgens mij van Morata. Er was nog invloog, ook een beetje geflatteerd natuurlijk. En eigenlijk de laatste actie van de wedstrijd was uh, een goede voorzet... en een kobbel van Murata in de, in, in de korte hoek. En dan win je toch weer vrij eenvoudig eigenlijk. En dan hou je die aansluiting. Want wat je zegt, interpunten verspeeld natuurlijk. Uh, toch de druk er een beetje op kunnen zetten... bij de andere ploegen die nog op zondag in actie moesten komen. Um, Atalanta, Roma, die natuurlijk... Uh, mm-hmm. Daar komen we dan straks nog even... die ook allebei punten verspelen. Dus ja, ik krijg intussen ik krijg alweer berichtjes van mensen van... hé, hey, weet je zeker dat Juve geen kampioen meer gaat worden? En je hoort toch weer overal een beetje de... Ja, de nervositeit van het zal toch niet? <laughs> we staan erbij en we kijken ernaar, Wes. Dat gevoel heb ik een beetje. Maar Joep, goed, nee, blijft ik, maar winnen. De rest ik, blijft ik geloof, punten Ik geloof er echt niet in, maar... Het is, ja, het is wel leuk dat ze in ieder geval weer het rijtje van de vier staan. Je, 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 je kan niet geloven dat jij geen gevoelens hebt in je, in je maag. Een klein, klein beetje de vlinders waarvan je denkt... Oeh, het kan wel, het kan wel. Ja, maar goed, heb je dat ho- niet? Ho- heb nee, je maar goed, nul? Kijk, de... 
Nul is misschien heel... <laughs> nou goed, kijk, de hoop is er wel. Maar ik denk gewoon dat je... Eigenlijk is het gewoon het verschil gemaakt in die eerste... Wat is het? Drie, vier wedstrijden. Um, ja, dat is het punt. Maar, maar dat, dat is ja. gewoon een beetje het, het, het lullige. Want ja... In de, in de wedstrijden dat je Ronaldo nog miste. Ja, dat was het eigenlijk. Die eerste, vooral die eerste twee wedstrijden. Volgens mij ook nog natuurlijk toen Ronaldo nog wel zat in... Want ze begonnen volgens mij met die uitwedstrijd tegen Udinese. Als ik me niet vergis. Dat dan uiteindelijk uh, scoort Ronaldo werd, ja. nog in de 93e minuut. Die wordt dan ook afgekeurd voor een centimeter buitenspel. Oh, ja, ja, dat zijn ja. ook van die dingen van... Als, je dat, als het daar dan één centimeter mee zit... Dan kan het gewoon. Want je ziet hoeveel punten er worden verspeeld bovenin. Maar ja, dat hoort er wel bij. Want natuurlijk, uh, kijk, uh, uh, dat is nog, nog even bij deze titelstrijd. Uh, is er wel één ploeg die bij far het meest benadeeld is ondertussen. En dat is Milan. Ja, ik bedoel, absoluut. als je kijkt met, met die afgekeurde doelpunten van, van de af, van volgens mij tegen Udinese en tegen Spezia, waarbij de scheidsrechter gewoon een fout maakt. Als je kijkt naar de manier waarop Inter soms, uh, soms uh, het voordeel van de scheidsrechter er toch meekrijgt. Uh, als je kijkt wat er bij andere velden gebeurt. Als je kijkt dat Milan toch met, met sommige andere beslissingen uh, toch heel veel pech heeft gehad, dan uh, zou ik meer dat gevoel hebben bij hen. Dat je denkt, ja, als het toch op dat moment ja, een ja, beetje had meegezeten, dan hadden we nu al uh, de titel kunnen, kunnen vieren, bij wijze van spreken. Ik denk dat die echt min- minstens zes punten te weinig hebben gekregen op basis van de scheidsrechtelijke beslissingen. Zo dat is het. Wel, uh, en dan, dan, dan zie je vervolgens die pingel bij Torino Inter. En kan ik me voorstellen dat je als Milanista kijkt en denkt... Wij worden hier de, de hele uh, tweede seizoenshelft al benadeeld. En dan kijk ik naar Inter en dan krijgen zij zijn zo'n penalty niet tegen. Nou, dat zou ik verbazingwekkend vinden. En dat is ook verbazingwekkend natuurlijk. Dus het heeft wel daadwerkelijk een invloed op, uh, uh, op de titelstrijd. Uh, en bij Juve heb ik nog iets meer. Ja, dat, 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 dat is toch wel eigen schuld geweest. Ja, natuurlijk eigen schuld is zeker. Maar dat is denk ik wel inderdaad het moment waarop je... Tenminste, waarop ik de hoop een beetje verloor natuurlijk. Die, op een gegeven moment dat ze 18e stonden. Ja. <laughs> dat, kun je, dat kun je ook niet meer voorstellen nu. Maar, uh, nou ja. Ik, het kan ik, nog wel. Ik, het kan ik, nog hoop, wel. ik hoop wel. Maar ik denk, ik, ja, wat mij betreft is die kans nog steeds heel klein. En het enige wat eigenlijk dit weekend een beetje heeft veranderd... is natuurlijk dat, dat Milan echt op één staat nu. Uh, dat zelfs met die inhaalwedstrijd van Inter als die wordt gewonnen... dat ze nog steeds niet uh, de compositie mm-hmm. uh, overnemen. Maar ik denk eigenlijk nog steeds dat... Ja, ik, ik denk nog steeds dat Inter kampioen wordt. En aankomend het weekend <laughs> gewoon weer een sleutelweekend. Ik bedoel, Napoli tegen Udinese. Uh, dat zullen ze wel winnen. Je hebt Inter tegen Fiorentina. Echt wel een potentiële bananenschil. Uh, Cagliari tegen Milan. Over bananenschillen uh, gesproken. Um, en Juve Salernitana. Nou ja, als je dan kijkt, dan kunnen Inter en Milan normaal gesproken weer punten verspelen. Kan Juve nog dichterbij komen. Uh, en, en dan hebben we volgens mij de Interlandbreek. En daarna staat uh, Juve Inter op het uh, programma. Dus voordat je het weet, wip je al over Inter heen. Uh, en sluit ja, je weer echt aan bij Napoli Milan. <laughs> belachelijk, uh, ik ben het eens. Nee, dat, dat, het, het is nog lang niet gestreden in ieder geval. Nog lang niet gespeeld. Uh, waar het ook niet gespeeld is, is de strijd om plek 5. Uh, zoals net al even besproken. Uh, won Lazio maandagavond met 1-0 van Venetia. Ciro Immobile. Uh, Roma verspeelde weer punten op bezoek bij Udinese 1-1. En Atalanta deed hetzelfde, 0-0 tegen Genoa. Stelt Atalanta dan toch het meest teleur van die drie ploegen? Uh, ja, kijk, ik, 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 ik denk ook wel... Nou, ze hebben niet per se boven verwachting gepresteerd natuurlijk de afgelopen paar jaren... Uh, maar het is natuurlijk wel het feit dat je nu met, met Napoli en Milan... dat die ook weer echt meedoen bovenin. 
Uh, dat dat natuurlijk eigenlijk wel is hoe het hoort. En het is natuurlijk meer dat, het, dat, dat Milan en Napoli natuurlijk wat slechter hebben gepresteerd de laatste seizoenen. Uh, gevoelsmatig. Dan dat, ja, weet je, dus ik, ik denk eigenlijk dat Atalanta en, en Roma en Laatste eigenlijk gewoon de perfecte ploegen zijn voor inderdaad plek 5 en 6 eigenlijk. Uh, en die mogen ook zo'n seizoen ertussen hebben, Atalanta. Ja, natuurlijk. Maar ik denk ook dat dat gewoon wel, als Atalanta nu dit seizoen vijfde wordt, waar het wel... Tenminste, als die, die in al wedstrijd winnen, dan staan ze gewoon weer vijfde. Mm-hmm. Ik denk wel dat dat een beetje de plek is waar ze eigenlijk gewoon thuis horen, met alle respect. Uh, en zeker dit seizoen, als je inderdaad ook ziet dat die heel veel problemen krijgen met blessures opeens. Uh, wat natuurlijk eigenlijk de laatste seizoenen, waarin het juist zo goed ging bij hen, was natuurlijk juist het, 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 uh, ja, het verhaal dat het zo belachelijk was dat die gasten nooit geblesseerd waren. <laughs> uh, dat ze daar ging, inderdaad gingen kijken naar... Uh, de fitnesscoach. He, heeft die gekke fitnesscoach die ergens een paar spuitjes met, uh, met wat dingen... Uh, <laughs> Hoe heet die fitnesscoach ook alweer? Bangs, naam Bangs, Bangs, oh ja, Jens Bangsberg. <laughs> maar die zat toen natuurlijk ook bij Juve rondom de wat gevaarlijke periode. Ja, um, rond dus, de eeuwwisseling. Dus er, er werd inderdaad wel wat gezegd van... Hey, misschien heeft hij nog wat uh, injectienaalden over. Maar goed, nee, ik denk... Kijk, en, en je, moet, je moet niet vergeten... Genoa kan alleen maar gelijk spelen. Dus ik bedoel, het is niet zo gek dat Atalanta daar natuurlijk... Zeven wil, keer op rij met Blessing. Blessing ja, het echt, kwam, het is echt Blessing bizar. speelde gelijk... en Blessing gaat weer vertrekken aan het eind van het seizoen. Daar komt het bijna op neer, zou ja, ik zeggen. Dit is wel een hele gekke reeks. <laughs> ja. ik, 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 ik zag dus ook van de week dat die uh, Giuseppe Pastore had... natuurlijk weer een mooi dingetje. Maar... Dus hij is de eerste trainer ooit die zijn eerste zeven wedstrijden gelijk speelt. Er is maar één ploeg ooit die acht keer gelijk speelde op rij. En niet alleen de eindstand is gelijk in die wedstrijden van, uh, van Blessing... <laughs> maar zelfs de ruststanden. Dus het is volgens mij nu van de zeven keer was vijf keer 0-0. Dus er werd helemaal niet gescoord. En de twee keer dat het 1-1 werd, vielen beide doelpunten ook nog eens in de eerste helft. Is het is nou überhaupt be- ook nog niet gescoord in de tweede helft. Het is echt, het is echt, het is echt heel gek. Heel is het nou beter geworden met hem... Shevchenko vertrok, Blessing werd aangesteld. Speelde nu zeven keer gelijk tot nu toe. Ja, is het is dan het... een vooruitgang? Want uiteindelijk staan ze <laughs> nog, steeds, <laughs> nog steeds zes punten onder de streep. Ja, het is, het is lastig te zeggen. Want ze, ze zijn natuurlijk wel duidelijk. En dat, dat, dat is wel duidelijk te zien. Het, het staat defensief beter. Het is allemaal georganiseerd. Dus als dat het doel was, is dat inderdaad wel goed. En je ziet wel dat ook tegen grotere ploegen, natuurlijk tegen Inter, uh, tegen Roma, nu tegen Atalanta, wordt gewoon gelijk gespeeld. Dus dat zijn punten die je natuurlijk normaal gesproken nooit zou pakken als Genoa zijnde. Uh, en die je dan nu wel pakt. Alleen tegelijkertijd speel je ook tegen Venetië en tegen Salernitana gelijk. En, dat en die moet je winnen. En dat zijn de drie punters. Of de zes en tegen Empoli trouwens ook nog thuis. Nou, en ook dus gewoon dat, 0-0. Tuurlijk, ja. Ja. En dus dat zijn inderdaad... Uh, ja, het, het is lastig, want je, je zou dus inderdaad zeggen... van als je dus die degradatiekrakers wint... dan heb je dus, nou, dus het vier keer drie punten, heb je er twaalf. En je verliest dan van al die topploegen, heb je er daar nul. Maar goed, dan heb je nog steeds meer punten... dan als je zeven keer gelijk speelt. Dus ja. ja, op basis van het programma zou je zeggen... het gaat eigenlijk slechter dan gedacht. Maar goed, aan de andere kant... als je zeven keer zeven wedstrijden op rij ongeslagen blijft... zou je dan misschien toch ook weer moeten zeggen... dat Blessing het goed doet. Maar <laughs> het is, het is maar ik weet heel, het gewoon echt niet. Nee, maar het, ja, het is heel bizar. En als je op Genoa gaat inzetten, moet je op een gelijkspel inzetten. En dan vooral vervolgens gewoon gewoon niet kijken. Want het wordt toch 0-0 of 1-1. Tegen wie ze ook spelen. Het is wel georganiseerd in ieder geval. Ze moeten nog wel heel veel punten inhalen om in de Serie A te blijven. Want zes punten achter op Cagliari. Uh, Nog even terug naar die Europa League race. De de race om, uh, om, uh, dat ticket. Want Roma kan ook alleen maar laat scoren kreeg een penalty uh, tegen Udinese. Werd dan 1-1. Uh, 
is Roma nou op de goede weg? Want ze wonnen ook donderdag bij Vitesse natuurlijk. Winnen af en toe. Ze verspelen dan weer punten. Dan winnen ze weer. Dan verspelen ze weer punten. Uiteindelijk kabbelen ze een beetje voort naar de zevende plek. Ja, maar goed, ook daar. Ik denk dat alles, zeg maar, ook plek 5 tot 8 nu. Dus dat is laatste Atalanta, Roma, Fiorentina in die volgorde op dit moment. Dat ligt ook wel heel dicht bij elkaar. Dus het is inderdaad echt afhankelijk een beetje van week tot week hoe je, uh, hoe je ernaar wil kijken eigenlijk. Want goed, voor hetzelfde gaat wint Roma de, dit weekend die, die derby. Dan staan zij gewoon weer vijf. En dan zeggen we, oh, Mourinho, toch ja, vijfde in zijn eerste ja, seizoen met Roma. Ja, ja. En verliezen ze dan staan ze misschien achtste. Ja, en dan winnen ze die conference weer dramatisch. Het, 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 het staat gewoon heel dicht bij elkaar. Dus daar kun je denk ik niet echt iets over zeggen. Maar het is inderdaad wel een ploeg die... Uh, ja, je kan er niet zoveel mee. Want wat we natuurlijk vorige week zeiden ook een beetje op, in, die, in die voorbeschouwing op Vitesse. Ja, ze gaan er ook af met 6-1 in Noorwegen tegen dat Bodo <laughs> En tegen Vitesse waren ze ook en andere niet wedst- zo goed. Nee, in andere wedstrijden winnen ze dan wel weer heel duidelijk. Dus het is gewoon heel lastig om daar een beetje de... Die, die vastigheid in te, ja, in, te, in te vinden. Maar goed, het feit dat Mourinho... volgens mij ook dit seizoen al vijf keer... ook met 1-0 heeft gewonnen. Met zo'n mooie Allegri-overwinning. Uh, vaker dan Allegri, want Juve heeft volgens mij vier keer gewonnen met 1-0. Um, ja, dat, het, het, het is lastig te zeggen. Maar goed, zo, wat, wat je zegt, het is... Uh, het kabbelt dat, zo. Het, dus het, het kabbelt een to- beetje. Ja. En ook ja, wedstrijders tegen Udinese zou je dan toch wel moeten winnen... als je inderdaad aanspraak wil maken op die uh, Europese tickets... Het is gewoon een beetje oninteressant, zo'n wedstrijd van Roma. Terwijl je er vroeger nog wel voor ging zitten. Eigenlijk vorig jaar ook nog wel met Fonseca. Uh, kijk je nu en denk je, boah, ja. ja het spel, spel is, niet, niet het spel is niet, ook niet leuker geworden, inderdaad. Nee. nee, maar dat wist je al op het moment dat Mourinho werd aangesteld. Uh, en dan kijk je af en toe toch voor de Mourinho-show. En dat zal rond uh, die, uh, die derby van aankomend weekend natuurlijk ja, ook zal het wel weer goed gaan. Maar. <laughs> 100% zondagavond uh, om zes uur. Um, Even langs andere potjes, stel ik voor. En dan gaan we nog naar de column van Jurjaan. Kijken we even vooruit op komende Europese week. Maar ook op het speelweekend van de Serie A. Van zaterdag en zondag. Eerst nog even Salinitana tegen Sassuolo. Dat werd 2-2. Vorige week voorspelde ik daar veel doelpunten. Maar vooral in de voorstelling... Ja, maar ik dacht (laughs) dat Sassuolo daar zo dik zou winnen. En dat lukt ze toch niet. Het is toch een beetje de Robin Hood van van de Serie A. Punten pakken van de de grote clubs en ze dan weer uitdelen aan de de lager geclasseerden. Ja, want want ze ze, ze hebben uh, hetzelfde elftal in het veld staan als tegen al die topteams. En toch lukt het dan niet om van Salernitana de nummer 20 te winnen. En wel van van Inter, van Milan en van Juve. Ja goed, kreeg je nu natuurlijk wel het laatste half uur van de wedstrijd nog met de man minder. En toen scoorde Salernitana. Dus misschien dat je dat nog kunt... uh... Ja, dat moeten we toch even Maar goed, ja, aan de andere kant, ja. Sowieso gigafout, denk ik, bij die 1-0 van Salernitana. Het ging ook nergens over. Het was Consili. Die, Consili, de keeper van Sassuolo, was vorige week nog heel stoer aan het doen. Dat hij in een 4-1 overwinning een penalty pakte van Venetia. En dan liep hij als, hoe heet hij, Conor McGregor? Uh, ja, absoluut. Geloof ik, liep hij uh, een beetje te showboten. Is toch schitterend. En dan nu de eerste bal moet hij gewoon vangen, gaat op de lat... en stuit er dan terug voor Bonazzoli zijn voet en die glijdt hem binnen. Dat is ook wel lekker om weer even met de beide beentjes op aarde te zijn daar. En daarna nog wel een hartstikke mooie goal van Skamaka. Goeie en Traoré ook een hele goede goal. Traoré is echt ontploft. En die blijft zich fantastisch ontwikkelen. Wij dachten dat hij nog steeds uh, naar Juventus kon. Op het moment dat Juventus hem zou willen voor 16 miljoen. Uh, ja, maar die, die optie is... Uh... Ja, die is vervallen dus. Dat is... Uh... 
Ja, slecht nieuws voor Juventus. Goed nieuws voor Sassuolo, denk ik. Want die kunnen op deze manier voor veel meer geld nog verkopen. Ja, voor Zeker meer als hij zo doorgaat. Toch? Ja, dat is wel 30, 30, 40 miljoen waard op dit moment. Hetzelfde geldt nog steeds voor Scamacca, voor Raspadori, voor Fratesi. En natuurlijk al helemaal voor Berardi. Dus uh, het advies om Sassuolo te blijven kijken gaat nog steeds op. Ook als ze gelijk spelen op bezoek bij Salernitana. Dat ook niet weet te winnen. Want de afgelopen vijf die wel is ook vier keer gelijk gespeeld. Uh, en daarmee uh, lijkt ook voor hen de Serie B inmiddels wel echt in zicht te komen. Voor Spezia is dat niet het geval. Die wonen thuis met 2-0 van Cagliari. Um, mooie ontlading daar. Want het was echt een hartstikke belangrijke overwinning in de strijd. Uh, om handhaving. Hadden ook een tijdje niet gewonnen. Dan komt Cagliari op bezoek. Cagliari dat de afgelopen weken of de afgelopen paar maanden wel in vorm is. Dan ben je toch met 2-0. Thiago Motta, wonderdokter. Ja, toch hè? Ja, dat, is wel, dat is wel een mooi verhaal. Want het was natuurlijk in december het verhaal dat hij misschien uh, uh, ontslagen zou worden. Toen hebben ze hem toch laten zitten. En uiteindelijk was hij volgens mij in januari of december zelf was hij al manager van de maand in, ja. de, in, in de Serie A. En intussen, nou goed, dit, dit was wel weer de eerste overwinning volgens mij na vier nederlagen. Mm-hmm. Dus het is niet dat het allemaal fantastisch gaat, maar ja, ze staan weer boven de streep. En uiteindelijk is dat natuurlijk toch voor een ja, relatief kleine club als Spezia ja, heel knap als jij gewoon, uh, wat is het straks... Uh, Drie seizoenen op rij in de, in de Serie A kan blijven. Maar dan, ja, is het vol- is, uh... ja, maar dan is het volgend jaar wel klaar. Want zij kunnen geen transfers doen. Uh, zij, ja, zijn ge- zij zijn uh, gestraft voor het halen van jonge Nigeriaanse spelers, volgens mij. Op een illegale manier. Uh, en daardoor mogen ze volgens mij nog steeds drie transferperiodes niks doen. Dus dat zou dan aankomende zomer zijn, de winter en de zomer daarna. Als het je dan lukt om in de Serie A te blijven... <laughs> dat is het helemaal knap. Het zou super superknap zijn. Het zou me niks verbazen als ze daar ook nog weer tegen in beroep gaan. En dan tegen de tijd dat uiteindelijk die straf er echt is... dan spelen ze waarschijnlijk alweer in de Serie B. Um, ja, goed, anders we, zullen, zit, uh, we zullen dat in de gaten houden. Hè? Anders zit Jeroen Zoet daar uh, jaren vast. Want zij kunnen een tweede keeper ook niet verliezen natuurlijk. Uh, over keepers gesproken trouwens. Uh, bij Cagliari maakt Cranjo de afgelopen weken fantastische indruk... Uh, ik heb deze wedstrijd niet helemaal gekeken. Even voor de duidelijkheid wel uh, de samenvatting. En daarin zie ik Granjo toch weer een paar fantastische reddingen verrichten. En dat was de afgelopen weken ook al het geval. Dus absoluut een keeper om in, uh, in de gaten te houden. En misschien zit hij wel bij uh, de selectie van Roberto Mancini... voor die play-offs van, uh, van over twee weken. Uh, dat is echt wel een keeper waarvan ik denk... Als uh, Inter die had gehad in plaats van Andanovic, dan was ik daar wel blij mee geweest. <laughs> ja, goed, Onana komt ze die kant op. Hè? Ja, dus we mogen niet, dat is ook, uh, we dat mogen is ook niet te veel klagen, precies. Onana vanavond natuurlijk in uh, de Champions League. Met Ajax zeggen Benfica. Um, ja, nog wat andere potjes. We hebben eigenlijk alles al een beetje zijdelings behandeld, Wes. Uh, ja, voor, goed, we voor... moeten alleen nog even langs Lazio toch nog. Want ja. het feit dat, dat Chiro weer scoort... Uh, hij is nu natuurlijk all-time topscorer geworden daarmee in de, in de Serie A ook. Want uh, Silvio Piola stond uh, op 143 namens Lazio. En nu staat uh, Ciro Immobile op 144. Mm-hmm. Uh, Vorige week dus de gelijkmakende. Want toen heb ik het ook gezegd, dacht ik. Maar dat, dat was dan inderdaad uh, de evenaring. En nu heeft hij het verbroken. Nu heeft hij hem echt verbroken. Mooi. En hij speelde ja. met een rode uh, ja, hoe noem je dat? Uh, aanvoerdersband. Uh, het was Pino Wilson. Dat is een oud... Um, ja. de oud-aanvoerder eigenlijk van laatste mm-hmm. uit de jaren zeventig, denk ik. Moet Jurri ja. ja, mij even verbeteren als, ik, <laughs> als het niet helemaal klopt. Uh, maar goed, van lang geleden, die is uh, onlangs overleden... en die speelde altijd met een rode aanvoerdersband. Dus dat uh, laatste voor zijn ja, 
nagedachtenis eigenlijk. Uh, ook een rode aanvoerdersband klaargelegd voor uh, Immobile. En het is dan wel mooi dat hij in zo'n historisch uh, ja, moment... dan ook mm. een historische goal maakt. Um, Mee eens. En ik zag ook voor, sinds zijn debuut voor Lazio... heeft alleen uh, Messi en Lewandowski scoorden meer... in de grote vijf competities. Dus ja. het is wel, <laughs> dat is ook gewoon bizar. Dat eigenlijk nog steeds behoorlijk onder de radar. Want goed, als jij zegt, wie zijn de beste doelpuntenmakers van Europa? Ik denk niet dat heel veel mensen Immobile in die top 10 zetten, toch? Absoluut niet. En wie is de eerste spits van de Azzurri? Zegt ook niet iedereen meer Immobile. Wat ook verbazingwekkend is. Want als je naar zijn cijfers ook van dit seizoen kijkt... ik geloof dat hij er al 26 heeft in liggen... over alle competities verdeeld. Dan zijn dat topcijfers. En dan is er niemand die in de buurt komt. Ook Balotelli niet. Goed, in de nationale ploeg is het dan toch net een ander verhaal helaas. Ja, die, 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 die moeten aanvallen. En bij Lazio kan ik toch op een of andere manier beter de ruimtes vinden uh, dan bij Italië. En dat blijft toch voor problemen zorgen daar. Uh, niet voor Lazio, want uh, hij schiet ze toch elke week naar die overwinning. En daardoor staan ze ook vijfde nu. Fiorentina Bologna wordt 1-0. Ehm... Uh, ja, <laughs> het is zo mooi om het Artemio Franchi te zien uh, tijdens een middagwedstrijd van half één. Zeker in maart, zonnetje eroverheen, de fiesolé op de achtergrond. Al dat jaloersmakend te west. Dan, dan denk ik ja, dit was volgens mij ook Fiorentina-Bologna de laatste wedstrijd waar ik toen mee geweest. Uh, of nou, de, ja, tijdens COVID was het al, toch? Ik was er toen inderdaad tijdens, uh, tijdens de coronaperiode. Toen ben ik... Dat was dus de zomer van 2020. Dan ben ik een maand in, uh, in Toscane even gaan... Uh, ja, Heerlijk, wonen, zeg maar. En, uh, toen dacht Wanderlust. Ik, ik, pak to- ik, ik, ik pak toch nog eventjes een, een wedstrijdje mee. Het was toen volgens mij de laatste, ene laatste speelronde toen. Want het seizoen was natuurlijk een beetje opgeschoven door die hele lockdown. Uh, en toen heb ik nog een hat-trick van uh, Federico Chiesa gezien. Toen werd het 4-0. Heel maar dat was, inderdaad, dat was toen wel een avondwedstrijd. Uh, maar goed, ja, t- dat zijn wel ook... Ondanks dat toen natuurlijk helemaal niks, uh, niemand in dat stadion zat, behalve wat journalisten, was dat wel een hele... Ja, het blijft toch wel een van de, mijn favoriete stadions. Ik ben wel benieuwd hoe het nu gaat zijn als uh, ja, die verbouwing doorgaat. Daar. Goed. Ja, als het goed, goed is, is gaan, natuurlijk... ze, gaan ze in 2026 naar een nieuw stadion. Met nadruk op als het goed is, want die plannen liggen ja. er al een hele lange tijd. En, en nu dus zijn er wel nieuwe plannen nog Het tiende stadionplan voor Fjellop Fiorentina. <laughs> ja. dus. En bij, bij Inter Milan leek de kogel ook door de kerk. En dat is nu misschien toch weer niet zo... omdat de gemeente moeilijk blijft doen. En het Roma-stadion is volgens mij al twaalf <laughs> keer... Uh, die hebben al een eigen stadion uh, getekend en gepresenteerd. Dus het, ja, het blijft natuurlijk wel een dingetje in Italië. Toen hadden ze nog een campagne met Spalletti... als Roma-trainer volgens mij. Famo so stadio. En allemaal filmpjes. En dat is ondertussen ook alweer vijf jaar geleden volgens mij. En ondertussen is dat stadion nog steeds niet voor ze gemaakt. En ligt die plannen er nog steeds. En is er nog steeds niets goedgekeurd. Dus wat dat betreft kan Fiorentina die plannen samen met de gemeente presenteren. Maar is het alleen maar goed om sceptisch te zijn, denk ik. Um, we gaan even vooruitblikken, Wes. Te beginnen met de column van Juriaan van Wessem. We hebben het al een paar keer genoemd. Aankomende zondag de derby tussen Roma en Lazio op het programma om zes uur. En Juriaan neemt ons even mee langs de historie van dat duel. De Derby della Capitale is altijd een bijzondere wedstrijd. In opdracht van Mussolini gemaakte fusieclub AS Roma tegen het vrijgevochten Lazio is ook politiek nog altijd beladen. Maar dat hoofdstuk sla ik even over. Het is vooral een wedstrijd in de eeuwige stad met een opmerkelijk evenwicht dat we bij de andere derby's op het Schiereiland eigenlijk alleen maar in Milaan zien. 
AS Roma wil ze graag voordoen als de grootste club. Maar eigenlijk heeft Lazio van de twee de meeste prijzen gepakt. En dat geldt zeker voor deze eeuw. Als we de landstitel van 2000 daarbij mogen rekenen. Rond de millenniumwisseling streden ze samen om de Scudetto. En toen nam AS Roma die over van Lazio. Dat waren de tijden van de grootmeesters Sensi en Cagnotti als voorzitters. Die eigenlijk allebei te groot dachten vanuit het principe Roma Caput Mundi. De erven van Sensi hebben de club aan Amerikanen moeten verkopen, terwijl Cagnotti Lazio in een zakelijke bankroet stortte. Omdat premier Berlusconi een volksoproer van de extreemrechtse aanhang van Lazio vreesde, wanneer hij de club net als Fiorentina zou terugzetten naar de serie Chidoe, stemde hij in met een enorme regeling over de belastingsschuld, die over 25 jaar zou worden uitgesmeerd. Met deze voorwaarden nam Claudio Lotito de club over. En hij heeft de club behouden voor de Serie A en zelfs de erelijst stevig opgepoetst. Met natuurlijk een gewonnen bekerfinale tegen stadgenoot Roma in 2013 als hoogtepunt. En Roma moet het in deze eeuw eigenlijk alleen maar hebben van enkele succesjes in finales op Inter in de Coppa Italia en de Supercoppa. En een onvergetelijke triomf op Barcelona in de Champions League. Misschien volgt er dit seizoen met Mourinho zowaar een hoofdprijs met de Conference League. Aas Roma won in 1961 als eerste Italiaanse club een Europese prijs, de Jaarbeurstedenbeker, en verloor daarna twee finales, maar wel allebei in het eigen Olympico. Een derby onder de Montemario is wel een belevenis op zich. Omdat beide fangroepen voor een enorme ambiance kunnen zorgen, maar soms gaat het ook finaal mis. Zoals met die misdadige vuurpijl in 1979 waarbij een Lazio-fan overleed. En in 2004 werd de wedstrijd gestaakt vanwege een gerucht over doden buiten het stadion bij rellen dat helemaal niet bleek te kloppen. Er braken daarna nog meer rellen uit en de balans na afloop was 13 aanhoudingen en 170 gewonnen. Maar er waren ook heel veel mooie derby's. Ik pik er één uit, een 3-3 van 29 november 1998 uit de tijd van Sensi en Cagnotti. Als je naar de opstellingen kijkt loopt het water al uit je mond. Bij Roma, met trainer Zeeman, speelden Aldair, Candela, Totti, Di Francesco en Del Vecchio. En bij Lazio, van Eriksen, Marchegiani, Mikhailovic, Sergio Concesao, Netvet, Stankovic, Salas en Mancini. Kortom, hogeschoolvoetbal en dan ontbrak Nesta nog op het appel. Na 26 minuten opent Del Vecchio de score na een aarzeling van Marchegiani bij een voorzet. Maar drie minuten later zorgt Mancini op een geweldige dieptepaas van zijn maatje Mikhailovic met een duivelschot voor de gelijkmaker. Una penelata. Het was de 150ste goal in de Serie A van de huidige bondscoach. En elf minuten later scoorde Mancini nog een keer met een subtiel tikje op een vrije trap van wie anders dan Sinisa Mikhailovic. Doria in Excelsis Deo in deze derby della capitale. Vervolgens lijken bij Roma de stoppen door te slaan. Petrucci wordt uit het veld gestuurd voor een wilde tackle. En Womé haalt Salas onderuit. Waardoor Lazio uit een strafschop van de Chileen op 3-1 komt. Maar in het laatste kwartier neemt Roma het initiatief met één man minder. En zorgt Eusebio Di Francesco voor 3-2 nadat hij net werd aftroefd in het strafschopgebied. En daarna scoort Totti op aangeven van Del Vecchio na een merkwaardige kortsluiting in de defensie bij Lazio. En natuurlijk ging Totti na zijn treffer juichend naar de Curva Sud. 3-3. Zo moet een derby della capitale zijn. Met het publiek als de grote winnaar. Altijd mooi, zo'n derby. 
Volgens jou is de derby van Turijn de mooiste van de Serie A. <laughs> Volgens mij die van Milaan. Je komt als een boemerang terug, hè? <laughs> Ongelooflijk. Volgens sommigen die van Roma. In ieder geval mooi dat deze weer uh, op het programma staat. Natuurlijk gewoon altijd twee keer per seizoen. Altijd een leuke sfeer in ieder geval. De wedstrijd valt soms wat tegen. Hopelijk dit seizoen niet. Want het eerste duel werd 3-2 gewonnen door Lazio. Roma zal uh, vast en zeker revanche willen. Uh, we hebben ook nog een Europese week, Wes. Met Juve. Ja, ik, uh, ik weet het. <laughs> Kriebelt het? Nou, ik heb er toch weer echt een slecht gevoel over. Man. <laughs> ik weet niet. Toch maar, wel? Het is, ik, ik, ik weet niet wat het is. Je hebt wel het gevoel dat vaak inderdaad met die Europese avonden... gaat het bij Juve wel iets meer leven dan in de competitie. Dus ook als het in de competitie niet heel erg lekker draait... dan heb je toch wel het gevoel dat er in Europa iets meer uh, kan... op de een of andere manier. Maar ja, met, met, met die laatste paar seizoenen in het achterhoofd... natuurlijk Porto, uh, Lyon... Ja, goed, en tegen Ajax was je eigenlijk echt te minder... want ik denk dat je tegen Porto en Lyon gewoon door eigen fouten verlies je. Um, en eigenlijk dat is natuurlijk ook gewoon een beetje het frustrerende... uit dat heenduel. Je komt dan, je komt dan op voorsprong in, in, in Villarreal... en dan ja, toch, toch wel defensief... Ja, onoplettendheid is misschien nog te licht uitgedrukt, maar gewoon een fout natuurlijk achterin. En dan geef je toch weer zo, zo stom een doelpunt weg. En ja goed, het, het feit is natuurlijk wel... Je hebt nu natuurlijk ook die uitdoelpunten niet meer. Dus het is wel... Stel, Villarreal maakt er twee en het wordt twee, twee. Dan heb je natuurlijk nog steeds... Uh, kan je doorvoetballen. Dus dat is dan mm-hmm. wel het voordeel in die zin. Maar ja, ik ja. weet niet. Ik heb, ik heb er toch niet echt een heel erg uh, veilig gevoel bij. En Villarreal is ook gewoon een goede ploeg natuurlijk. Ja, het is natuurlijk niet dat hij niet kunnen voetballen. Het is... Uh, ik denk voetballend juist een van de betere ploegen van Spanje. Um, maar goed, ja, laten we hopen dat, dat Juve toch ergens weer wat, uh, wat, wat kracht vandaan kan halen. Om uh, voor het eerst ook weer een hele lange tijd. Want volgens mij de laatste keer dat het ze überhaupt wel weer is gelukt om uh, voorbij die achtste finale te komen. Was denk ik 2018, 19 Toen ook mm-hmm. wel tegen een Span- Spaanse ploeg. Toen tegen Atletico. Dus niet 17, 18 dan? Oh, nee, de kwart, nee, was kwartfinale was tegen Ajax. Het was kwartfinale, ja, 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 je hebt gelijk. Ja, het Ajax ja. speelde toen volgens mij de achtste finale tegen Real, als ik me niet vergis. Ja, nee, je vergis je zeker niet. Nee, nee, nee. nee, nee <laughs> ja, goed, maar nee, toen nee. verloor uh, Juve in Spanje met 2-0. En toen wonnen ze uiteindelijk dankzij een hat-trick van Ronaldo met 3-0 in eigen huis. Maar dat was, was dat ook de met, laatste uh, keer. Met de cojones van Ronaldo. Dat waren de cojones van, uh, van Chris. Vorige week natuurlijk... Nee, niet, geen goed gevoel over. Nee, ik heb niet zo goed gevoel. Ik wilde net zeggen, het laatste Italiaanse team in de Champions League... Inter er vorige week uit. <laughs> dat, dat was nog wel Ook mooi. Ook wel pijnlijk, ja. <laughs> ja. Zes minuten heel... geen spanning. Toen één, één, één minuut gespannen na het doelpunt van Lautaro. Ja. En daarna was het gelijk weer klaar. Echt zo typisch, maar goed. Uh, toen backfire mijn uitspraken weer dat Inter geen kans maakte. Nou, uiteindelijk viel die kans ook hartstikke mee. Uh, ik kreeg afgelopen weekend ook weer dingen naar mijn hoofd geslingerd, West na Inter. Dat ik elke week van mening verander. Maar dat is ook zo, want het seizoen verandert gewoon de hele tijd. Dus dan veranderen mijn meningen en volgens mij ja, jouw tuurlijk. mening ook ja. de hele tijd. Um, Kijkersvragen, denk ik. Nou, of niet? Uh, eerst nog even naar uh, de Europa League ook. Atalanta oh ja, tegen oh ja, Leverkusen natuurlijk. Um, en... Want Atalanta vorige week met 3-2 gewonnen thuis tegen Leverkusen. Moeten nog uit naar Duitsland. Nou, zal best spannend worden. En Roma won in Arnhem met 0-1 van Vitesse. Die zullen het in eigen huis wel over de streep trekken, nemen we aan. Uh, tenminste, dat mogen we toch wel aannemen? Ja, toch? Of denk je dat Vitesse daar kan verrassen? Nee. Laten we maar zeggen van niet. 
Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Ik denk dat daar, daar weinig hoop voor is, eerlijk gezegd. Zeker omdat Roma in het Gelre op dat slechte veld uh, niet fantastisch was, maar wel de wedstrijd onder controle had, voor mijn gevoel. Uh, de, een van die luisteraarsvragen, als we dan toch uh, gelijk doorgaan, uh, was of de bakootjes lekker waren in het Gelre En? <laughs> waren ze goed? <laughs> nou, ik was met een vriend en de wedstrijd was zo saai. Er gebeurde niks en we waren daarvoor ook wat gaan drinken op de korenmarkt. En, uh, nou ja, dan ga je gewoon in het stadion ga je een beetje doordrinken, weet je wat. Er gebeurde toch niks. Dus er was weinig, uh, weinig uh, gespannen uh, aan. En zeker niet omdat ik geen fan ben van Vitesse en ook niet van Roma. Dus de bakeltjes waren lekker, Wes. Ja, uitstekend. Nee, ja, dat je hebt uh, geen, uh, niet de behoefte gehad om dat veld nog even op te rennen? Nee, wel bijna. Om Mourinho een knuffel te geven. <laughs> nee, nou, dat, dat, uh, dat, nou, die wedstrijd was... Uh, kijk, ja, het, het was verschrikkelijk, toch? Het was verschrikkelijk. En Vitesse, uh, met alle respect, is ook niet de club waarbij de sfeer fantastisch is. Dus uh, dan is het leuk om een tripje naar Arnhem te maken... en, en te kijken naar Mourinho en co. En om Zaniolo en Abraham in actie te zien... Uh, maar meer dan dat was het ook niet. Dus de bakeltjes was nog wel... Uh, waren het nog hoogtepunt wel een, van de een, avond. <laughs> nou, een, een lekker extra ingrediënt in die zin. Um, heb jij nog wat Twitter-vragen? Want uh, dan ga ik je Instagram maar even bijpakken. Uh, je had natuurlijk mooi gevraagd van... Uh, wat kunnen we zeker niet overslaan vanochtend? Dan doen zij iemand koffie. Nee, dus dat, dat heb ik niet... Ge- heb jij ko- <laughs> ik, ik, drink jij elke ik, ochtend koffie? Natuurlijk. Ja, ja? Tuurlijk. Ik uh, word daar altijd zenuwachtig van als ik heel veel koffie drink. En ik krijg er last van van mijn kaken. Dus uh, kunnen we zeker niet overslaan? Nou, <laughs> ik ben soms wel hoor. Ik ben een dekafeestje. Ja, ja. Uh, nee, maar verder. Ja, eigenlijk de, de meeste vragen hebben we weer, uh, hebben we weer gedaan. Jur van Westerman natuurlijk gevraagd of Milan inderdaad de meest benadeelde ploeg was. Mm-hmm. We hebben gezegd, Wouter Verschelde wilde weten of Sarri de meest onderschatte coach is van de Serie A. Dat denk ik niet. Dat denk ik nou niet per se. Uh, Heeft goed, hij heeft natuurlijk ook, bewezen, ja. Maar hij heeft natuurlijk ook niet in die zin heel veel echt successen geboekt. <laughs> ja, toch? Met alle respect nee, ik ja, kampioen geworden met een Juventus-team... Wat, uh, waar het moeilijker was om geen kampioen te worden. Maar goed, het, is, het blijft natuurlijk wel een, een, een goede trainer, dat wel. Maar ja, onderschat denk ik, denk ik niet. Nee. Wat uh, hadden we verder nog? Heb jij, had jij nog iets leuks op Instagram? Nou, ik zie nu een tweetje na, uh, voorbij komen van Napoli. Waarbij zij uh, zeggen dat zij uh, dichtbij die Russische journalisten staan. Die tijdens een tv-uitzending een uh, spandoek heeft laten zien. Waarbij uh, ze zegt, stop de propaganda. <laughs> de okay. Twitter-account van Napoli is altijd fantastisch. Want dit is toch compleet Het wordt random. Wat zij <laughs> <laughs> um, even kijken. Ik had er nog wel eentje misschien voor jou van uh, Michael Kitslaar. Die wil graag weten, hoe moet Inter een mogelijke afwezigheid van Brozovic wel opvangen... Um, want het is wel heel erg pijnlijk zichtbaar wat uh, Inter is zonder hem. Uh, goede vraag. Ik denk dat Brozovic de enige echte speler is van Inter die niet kan worden vervangen. Um, echt in geen enkele mogelijke uh, oplossing. Want Sensi is inmiddels bij Sampdoria. Dat is een andere vraag. Is misschien wel een domme beslissing geweest om die van de hand te doen. Aan de andere kant uh, was hij uh, altijd geblesseerd. En is het voor hem goed dat hij even is verhuurd aan Samp. En daar weer minuten kan gaan maken. Hij was nog een mogelijke vervanger voor Brozovic geweest. Voor de, ver, voor de rest is er in de selectie niemand die dat kan. Dus moet je dan op zoek gaan naar een andere oplossing. En uh, die kritiek is er ook om in Zagi. En daar ben ik het ook wel mee eens. Dat hij iets... Uh, flexibeler moet zijn in zijn formatie. En dan kan het ook een 4-4-2 zijn of een 3-4-1-2. Dat laat ik allemaal aan hem over. Dat is zijn baan. Maar uh, je kan niet zomaar Vecino op de plek van Brozovic zetten... en dan verwachten dat het even goed zal gaan. Want dat kan niet. En dat is eerder dit seizoen ook al gebeurd met Barella. En dat lukte ook niet. 
Um, en wie je er ook gaat neerzetten, niemand speelt daar zoals Brozovic. Uh, in ieder geval niemand die op dit moment in de selectie van Inter zit. Dus ik ben het er wel mee eens. Probeer wat anders. En ik denk dat dan een 4-4-2 misschien nog wel de, de best mogelijke oplossing is. Waarbij je toch die twee spitsen houdt en ook over de flanken iets meer kan creëren. Ja, ja dat was antwoord. mijn antwoord. Ja, Dankjewel. Uitstekend. Ik denk dat we er zijn, hè? Ja, nog één vraag wel. Uh, die, die had ik hier eventjes uh, uh, voorbij. Twee vragen, als het nog mag, van Instagram. Is de blessure bij Zapata het grootste probleem van Atalanta? Van uh, Mr. Mauro. Ja, ik denk wel dat... Ja, ja, het grootste misschien niet per se, maar gewoon überhaupt het feit dat natuurlijk heel veel ja, spelers geblesseerd zijn. Het scheelt natuurlijk ook als Ilicic... Wat natuurlijk wel sowieso wel een beetje aan het kwakkelen is, ook qua prestaties. Maar je hebt ook meestal bij Illich iets wel een paar wedstrijden waarin hij wel echt fantastisch is. Maar hij is er weer mentaal uh, uit. Hij is er weer ja, nee, gaat dit seizoen niet meer spelen, denk ik überhaupt. Nee, maar goed, maar dat is natuurlijk wel iets wat je de afgelopen jaren hebben wel vaker gezien. Dat hij natuurlijk ook hele slechte periodes en hele slechte mm-hmm. wedstrijden had. Uh, maar ook periodes die gewoon echt fantastisch was. En daar pakte hij ook gewoon wel punten in dat geval. Ja. Dus ja, en nu natuurlijk met Zapata, die natuurlijk eigenlijk ieder seizoen wel uh, ja, toch wel aan de 15 goals minstens komt. Die er dan niet is. Ja, het, is, het, is allemaal niet, uh, het zit niet echt mee inderdaad. Dat, daar. Is en, uh, dat is denk ik wel echt het, het grootste probleem. Maar dat hebben we ook, ook al gezegd. Dat gewoon die blessures nu eigenlijk eindelijk een keer ook bij hen door, uh, ja, door beginnen te zijpelen. Want ja, het is eigenlijk bijzonder hoe blessurevrij ze eigenlijk altijd zijn geweest. En waar speelt Bremer volgend seizoen? De Torino-verdediger? Ja, vind Inter ik het een hele leuke. Inter, 100%. procent. Nou ja, hij, hij, hij schijnt ook echt nou, niet per se Inter-fan te zijn. Maar alles wat je over hem leest, heeft wel een hele sterke interconnectie. Want <laughs> hij heet natuurlijk Clayson Bremer Silva Nascimento. <laughs> uh, zoals ze dat in Brazilië mooi zeggen. En dat Bremer is natuurlijk helemaal niet zijn eigen naam. In die zin van geen familienaam. Maar zijn vader heeft hem dus vernoemd naar Andreas Bremer. Ook oudspeler van Inter. Hij heeft het een klein beetje vervormd. Dus zo werd het Bremer. Um, of hij wist het echt niet, geen idee. <laughs> um, en Bremer zelf heeft ook al in een interview gezegd... dat zijn grote idool was natuurlijk uh, Lucio. Oud-verdediger van onder andere Inter. En, mm-hmm. en Bayern München ook. Uh, dus dat zijn dan toch al wel wat kleine haakjes... waarop je toch zou zeggen als Marotta zijnde... van nou goed, stuur de jongen een, uh, een videoboodschap van Lucio... met uh, Andreas Bremer. En ik denk dat hij uh, tekent. Um, maar en... ik, denk ook, ik denk ook wel dat Inter... Ja, nou, zeker, en ik denk zeker dat, met de vrij die mogelijk weggaat. Precies, ik wil net zeggen, de vrij gaat weg. Dus die hebben gewoon een nieuwe centrale verdediger nodig. Dus zelfs Inter kan de vrij verkopen voor een miljoen of twintig. Zijn contract loopt ook uh, volgend jaar zomer af. Dan is Bremer wel de, de naam waar ze als eerste achteraan gaan, normaal gesproken. Nou, als hij nog haalbaar is. Hij is ja, zo goed. Hij speelt hij elke het, week fantastisch. En, en, en totaal geconcentreerd speelde Vlaovic uh, dit seizoen al, al drie keer uit de wedstrijd. En dat lukt niemand in de Serie A verder. Dus uh, ja, dat, dat is wel een naam om uh, bovenaan het verlanglijstje te zetten als je een uh, topclub bent. Bes, dat was ja. het weer voor deze week. Ja, dat, uh, dat was het uurtje iets aan zijn voetbal. Voor alle luisteraars, bedankt voor het uh, uitzitten van deze podcast. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor alle aardige berichten. Die komen er altijd veel, ook via Instagram. Deze week weer van Charles Lips. Die zei dat hij eigenlijk helemaal geen fan was van de Serie A... totdat hij naar ons ging luisteren. Nou, dan lukt het ons toch soms om mensen te bekeren. Nou, dat is toch de mooiste... Daar zijn wij hier voor. Mooiste dit, jaar, dit jaar is de Serie A zelfs de competitie die ik het nauwst op de voet volg. Nou ja, dat is uh, precies wat wij voor elkaar willen krijgen natuurlijk. Uh, laat zulke dingen vooral aan ons weten. Dat is hartstikke leuk. En dat uh, nou, vinden we ook uh, 
een mooie motivatie om altijd door te gaan en elke dinsdag te gaan zitten voor het Italiaanse voetbaluurtje. Heb jij tips, hints, trucjes? Laat het vooral weten via Twitter, Instagram, alle andere mogelijke kanalen. Uh, wij zijn natuurlijk te beluisteren op Spotify, op Apple, uh, op alle andere uh, podcastplayers volgens mij ook zelfs. En dat is mede te danken aan Friends of Sports en FC Afkikken. En natuurlijk ook aan Harmen Ridderbos, die ook deze week de podcast weer heeft uh, gemonteerd of heeft gemixt, moet ik dan eigenlijk zeggen. Uh, die zorgt ervoor dat uh, de podcast met de beste geluidskwaliteit bij jou in je oortjes, op je speakers of uit je autoradio komt. En uh, daarvoor danken we Harmen hartelijk vriendelijk. En uh, ook jij bedankt, Wes, voor jouw bezigheid. Hey, 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 bedankt, hè? Ja, nee, dat, uh, dat gaat altijd goed. <laughs> en uh, dan spreken wij elkaar volgende week weer. En hopen dat Juve dan door is naar de kwartfinales van de Champions League. Dat zou mooi zijn. Tot de volgende.